0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. É, estamos aqui na página 111 do livro O Diálogo, escrito por Santa Catarina de Sena. Item 14.12 os pecadores sofrem. Expliquei antes que é a vontade que faz o homem sofrer. Item 14.9 Meus servidores não sofrem, porque se despojaram da vontade própria e se revestiram da minha. Então, quem nos faz sofrer é a nossa vontade, rebelada contra a vontade de Deus. Né? Meus servidores não sofrem, porque se despojaram da vontade própria e se revestiram da minha. Eles vivem contentes, sentem minha presença em suas almas. Mesmo que possuíssem o mundo inteiro, não seriam felizes se eu estivesse ausente. As realidades terrenas são menores que o homem. Para ele foram criadas, não vice-versa. Essa frase aqui é tão importante, é tão importante. As realidades terrenas são menores que o homem. Para ele foram criadas, não vice-versa. O Gustavo Corção, ele tem uma... um ensaio em que ele medita exatamente sobre essa verdade. Está certo? Esse ensaio é maravilhoso. É uma das obras-primas, no meu entender, do Gustavo Corção. Ele chama tem o título O Desconcerto do Mundo. E ele está ele num, num livro publica, publicado de mesmo título. Esse livro tem três ensaios. O primeiro deles é o, o que dá título ao, ao livro. Os três ensaios são extraordinários, mas esse é realmente impressionante. Não. Então, o tema do ensaio é esse. As realidades terrenas são menores que o homem. Para ele, foram criadas, e não vice-versa. Então, a, a ideia do coração é que a gente vê ou sente que, que o mundo está desconcertado. Justamente porque nós somos maiores que o mundo maiores que, as, uh, maiores que as realidades do mundo então se vocês tiverem aí o, o livro leiam esse ensaio se não tiverem, comprem o livro e leiam o ensaio por tal motivo os bens materiais não satisfazem Somente eu sou capaz de saciar o homem. Também aquela frase no início das confissões, né? O coração do homem só encontra consolo em Deus. Né? Aquela frase do Santo Agostinho. Né? Já os infelizes pecadores como cegos, afadigam-se continuamente à procura de uma felicidade fora de mim. E, so e sofrem. Então, por isso que isso dá, dá sentido àquela primeira frase. Né? É a vontade do, do homem que, fa que o faz sofrer. É a vontade desordenada. A vontade que se rebela contra Deus. Queres saber como sofrem? Quando alguém perde algo com o que se identificara, seu apego faz sofrer. É o que acontece com os pecadores, identificados por vários modos com os bens materiais. Eles se materializam. Uns identificam-se com a riqueza, outros com a posição social, outros com os filhos. Uns se afastam de mim por apego a uma pessoa, outros transformam o próprio corpo em animal imundo, e impuro. Todos eles assim se nutrem de bens terrenos. Gostariam que tais realidades fossem duradouras, mas não o são. Passam como vento. Aqui tem uma nota dizendo assim, os bens deste mundo... Possuídos fora da presença divina, que lhes dá valor, esvaziam-se inteiramente. No pensamento de Catarina. Aqui é Deus falando, né? Nem o pensamento de Catarina. Passam como o vento. São perdidas. Essas realidades, né? São perdidas por ocasião de mortes ou de outros acontecimentos por mim dispostos. Diante de tal perda, os pecadores entram em sofrimento atroz, pois a dor da separação se compara à desordenada afeição. A desordenada afeição da posse, né? Acho que sim. Ou a desordenada afeição à posse. Aqui tem alguma. Algum erro aqui de grafia, né? Desordenada afeição à posse. Se os pecadores usassem os bens materiais enquanto emprestados, sem nenhum sofrimento os perderiam angustiam-se por não mais ter o que amavam. O mundo não dá a felicidade total. Não se sentindo inteiramente saciáveis, saciados, desculpe, os pecadores sofrem. Quanta ilusão produz, por exemplo, o remorso. Como se martiriza quem deseja vingar-se. O homem desejoso de vingança se corrói e morre antes mesmo de matar o inimigo. O primeiro morto é ele mesmo. Mata-se com o punhal do ódio. Um João, primeira carta de São João, Capítulo 3, versículo 15. Quantos padecimentos no ganancioso que multiplica ao extremo suas necessidades e o invejoso a morder-se no próprio coração. Jamais se alegra com a felicidade alheia. Angustia-se por falsos temores em tudo quanto se apega. Todos esses carregam-se com a cruz do diabo e experimentam nesta vida a certeza da condenação. Vivem diversificadamente doentes e, se não se corrigem, vão depois para a morte eterna. São homens feridos pelos espinhos das contradições, a torturarem-se interna e externamente, e por cima, sem merecimento algum. Sofrem na alma e no corpo, nada merecem. É sem paciência que padecem esses males, Vivem revoltados, apegam-se aos bens materiais com desordenado amor. Não possuem a graça e a caridade, são, armas, oh, desculpe, são árvores mortas, que produzem frutos mortíferos. Vão se afogando na dor pelo rio do pecado, cheios de ódio, Entram pela porta do diabo, atingem as águas mortas e chegam à condenação. Então, é, aqui Deus nos lembra, não é? Do sofrimento, tanto do pecador, tanto do ímpio, como do justo, né? E aqui eu volto a lembrar, né? Do bom ladrão e do mau ladrão crucificados. Ambos crucificados com Cristo, né? Ambos sofrendo o martírio da cruz, não é? É, E um deles revoltado, né? Sofrendo sem paciência sem merecimento algum. O mau ladrão. Né? E o outro, sofrendo o mesmo martírio, né? sofre de uma maneira completamente diferente. Né? É... O bom ladrão, ele... ele se une no seu sofrimento, ao sofrimento do Nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá morrendo do lado dele. Começa a defender Nosso Senhor Jesus Cristo contra o mau ladrão. Pede a Nosso Senhor Jesus Cristo a sua própria salvação. E, e consegue. Não é? São Dimas foi para o céu com Nosso Senhor naquele mesmo dia. Não é? São Dimas, que é o único santo da igreja canonizado pelo próprio Nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo canonizou São Dimas. Então, essa é a diferença, né? Entre o sofrimento dos pescadores, o, o sofrimento sem merecimento, do sofrimento com mérito, né? É, esse, esse capítulo aqui, esse item aqui, é muito importante para que a gente medite. Né? É, fala do nosso apego, do né? apego da nossa vontade às coisas criadas, do afeto do nosso coração às coisas criadas esquecendo o Criador né? ah, esquecendo a, a própria o próprio sacrifício do Verbo Encarnado que é uma meditação claramente propícia para o pro tempo que nós vivemos né? a quaresma Sumário, item 14.13 Compreendes, assim, como se iludem, se iludem os pecadores e com que sofrimentos caminharam para a condenação quais mártires, entre aspas, do diabo. Entendeste qual é a nuvem que o cega, Vale dizer, o egoísmo, aquele pano que lhes encobre a luz do entendimento, a fé. Venham de onde vierem, as adversidades são instrumentos meus, que fazem meus servidores padecer no corpo. Perseguidos pelo mundo, nada sofrem, no espírito identificaram-se com a minha vontade e até se alegram em tolerar males, males por mim quanto aos pecadores como disse sofrem externa e internamente sobretudo internamente seja pelo medo de perder quanto amam seja por desejar o que não conseguem adquirir. Relativamente às consequências derivadas dessas duas atitudes, tua linguagem não é apta a descrevê-la. Então, as consequências derivadas dessas duas atitudes, né, é a da nação eterna, né? que Deus considera que a nossa linguagem, a linguagem humana, não é apta a descrever, né. Como vês, os justos vivem melhor que os pecadores, mesmo aqui na Terra. E desse modo tens um quadro geral de como e para onde vão os pecadores. Nesse, nesses dois itens, tem também uma coisa que fica velada aqui, quando Deus fala sobre os pecadores que sofrem, né? ele fala também da alegria católica, não é? da alegria do homem justo, da alegria da, do homem que, destruindo a sua vontade, despojando de sua vontade, se reveste da vontade de Deus. Então, ele fala assim, esses né, que se revestiram da vontade de Deus, mesmo que possuísse o mundo inteiro, não seriam felizes se eu estivesse ausente. Ou seja, os servidores de Deus, aqueles que se despojaram da sua própria vontade, aqueles que transferiram seus afetos das coisas criadas para o Criador, têm uma alegria permanente, independente das condições físicas, a... Ah, sobre as quais eles vivem, né? Eles já não dependem mais dessa, dessas condições para serem felizes. Eles atingiram aquele estado de consciência perfeito de que eles são maiores que o mundo. Né? Como ele fala aqui, né? As realidades terrenas são menores que o homem, para ele foram criadas e não vice-versa. A forma de acessar a esse estado, né, de, de considerarmos maiores, de nos considerarmos maiores que as coisas deste mundo, é justamente abrindo mão da, so, da nossa vontade para aderir à vontade de Deus, né? Isso é a máxima realidade, né? Isso é a visão, da, a, a, o acesso à máxima realidade da criação, ontologicamente, metafisicamente, né? É o caminho da espiritualidade católica. Né? Da cética, da mística católica. Né? Item 14.14 .14. Caminhos da conversão. Passo a falar-te agora dos pecadores que, forçados pelos sofrimentos da vida e medo dos castigos futuros, procuram livrar-se do egoísmo. Envio-lhes contrariedades para que compreendam que esta vida não constitui a meta final que as realidades terrenas são imperfeitas e passageiras, que sou eu o fim último. Por medo da punição, tais pessoas saem do rio do pecado, vomitando na confissão o veneno que o escorpião neles injetara em forma de ouro, todas essas metáforas, né, o veneno, o escorpião e o ouro já foram explicadas anteriormente pelo próprio Deus, né, para Santa Catarina. O caso do ouro e do veneno faz parte de uma, de uma visão, né, que ela teve, inspirada por Deus, de um escorpião com cabeça de ouro e com a cauda venenosa, né. Esses pecadores, né, forçados pelas contrariedades e pelo medo dos castigos, né, haviam sido iludidos, mas, ao perceber o engano, aos poucos, elas, essas almas, se erguem e, dirigindo-se para a margem, agarram-se à ponte. Mas o temor serviu, medo de castigos, Sozinhos, não é suficiente para fazer o pecador progredir, limpar sua casa e afastar-se dos pecados mortais. É preciso encher a alma de virtudes sob o alicerce da caridade. Por si mesmo o temor servil não dá a vida, a vida da graça, né? O pecador há de colocá-lo no primeiro degrau da ponte, os dois pés do amor que conduzem até Cristo é o primeiro degrau da escada de, do seu corpo. Tal é o primeiro acordar dos escravos do pecado que se convertem, o medo dos castigos. Muitas vezes os próprios sofrimentos causados pela vida pecaminosa produzem tédio e repulsa. Quando o temor serviu é acompanhado pela iluminação da fé, os pecadores passam do mal para o bem infelizmente, muitos deles se põem a viver em tal tibieza que com facilidade retrocedem, após ter atingido as margens do rio do pecado. Ventos contrários obrigam-nos a retornar às ondas no caudal tenebroso do pecado. Então esse é o, o pecador que começa a sua conversão por meio do temor servil, temor do castigo. Existe um outro tipo de temor, né? Santo Agostinho fala que o temor a Deus é passo inicial para se adquirir a sabedoria, né? Mas existe um outro temor acima do temor servil, que é o temor de ofender a um Pai sumamente bom. Seu é temor acima do servil, acima do medo do castigo. Né? Umas vezes é o vento da prosperidade, esse vento que afasta de novo o pecador da margem do rei do pecado, né? Sem ter atingido o primeiro grau por negligência, ainda sem amor à virtude, o homem retorna aos prazeres desordenados. Outras vezes, é o vento da adversidade. Então, a prosperidade pode afastar e a adversidade pode afastar. Então, retrocede por impaciência tendo deixado o pecado só por medo das penas e não porque se trata de uma ofensa contra mim que é esse outro temor o né? temor de ofender a Deus porque Deus é sumamente bom não pelo castigo né? não porque se trata de uma ofensa contra mim retorna a ele né? Em matéria de virtudes, necessita-se da perseverança. Quem não persevera, jamais realiza seus desejos, levando a termo o que começou. Sem perseverança, nada se faz. A força de vontade, no cumprimento de um ideal, supõe essa virtude. Perseverança. virtude cardeal. Disse antes que os pecadores retornam ao pecado pressionados por diversos fatores, dentro de si mesmos por causa da sensualidade que combate contra o espírito, as paixões Desordenadas né? a partir das criaturas, então dentro de si, por causa da sensualidade, a partir das criaturas, enquanto se apegam a elas com desordenada tensão ou se impacientam diante das ofensas dos outros, enfim, por tentações do demônio em combates variados e numerosos, são então, três fontes, né? A carne, o mundo e o demônio. Aqui descritas essas três, é, esses três inimigos do homem, né? Descritos de forma é, com outras palavras, né? Então, dentro de si, a carne, por causa da sensualidade. A partir das criaturas, é o mundo. Né? Enfim, por tentações do demônio. Esse é o demônio, né? Em combates variados e numerosos. Neste último caso, o demônio, né? Às vezes o maligno as despreza, dizendo para confundir. Abre aspas, maligno dizendo, né? A obra que começaste para nada serve por causa dos teus pecados. Essa é uma tentação é, clássica do demônio, digamos assim, né? A intenção do diabo é fazer com que a alma volte atrás, abandonando o pouco que já fez. Outras vezes ele procura agradar, insistindo na esperança do meu perdão. Então ele diz: o diabo. Porque cansas, goza a vida, no fim, arrepender-te-ás e serás perdoado. Com isso ele quer então, fecha aspas aqui para o demônio. Né? Com isso ele quer que o homem perca o medo inicial do castigo. Curiosamente essa essa fala do demônio tem a ver com a leitura que nós fizemos ontem no, no Iota 1 é, Isso tem a ver com a seguinte questão, né? Nós seremos julgados. Pela nossa situação no momento da nossa morte. Né? E não. Por toda a nossa vida. Quer dizer, toda a nossa vida. Ela é. <cười> ela não significa nada. Se no momento da nossa morte, nós não estivermos preparados para esse evento, ou seja, se nós não estivermos em estado de graça, independente de tudo o que nós fizemos na vida, nós iremos para o inferno. Nós seremos nós iremos para a danação eterna. Né? Então, quando o demônio nos diz, nos inspira esse pensamento, né? por que cansas? Por que, é que você está vivendo assim, é, tão preocupado? Né? Goza a vida. Carpe diem. Essa é a voz do demônio, né? Goza a vida. No fim, você vai te arrepender. Você, é, você vai se arrepender e será se perdoado. A falácia disso aqui, dessa fala do demônio, é que a gente não sabe quando será o nosso fim. Como assim? No fim arrepender-te-ás e serás perdoado. A disciplina católica, a moral católica, as instruções católicas são sempre o contrário disso aqui. Nós temos que viver cada momento da vida como se ele fosse o final, o fim. Não é? Então, essa, esse sofisma demoníaco é que nos vai levar para o inferno, né? Goza a vida. Carpe diem. No fim, você vai, te, vai se arrepender e vai ser perdoado. É claro que nós temos sempre que ter a esperança... Esperança teologal, né? De que Deus perdoará todos os nossos pecados, desde que confessados é, a Ele, não é? Através da igreja, né? Mas a gente tem que confessar já! A gente não pode deixar pro final da vida, né? Então, com isso, Ele, o demônio, quer que o homem perca o medo inicial do castigo, ou seja, mesmo o temor servil, que é um temor inferior, né? O, o demônio quer que a gente perca, né? Ou seja, o demônio nos diz o seguinte: não, você pode pecar, né? No fim você vai se arrepender, bobo, você vai se confessar e aí você vai morrer bem, né? É aquela conversa fiada do Lutero, né? da Sola Fid, né? você pode pecar à vontade, se você tiver fé, né? você será salvo. Devido a esses e muitos outros motivos, os convertidos desanimam, não são constantes, não perseveram. Qualquer pessoa que já tenha tentado uma disciplina, por exemplo, uma disciplina de oração, minimamente, mínima disciplina mínima de oração, não precisa ser aquelas coisas rigorosas, né? sabe que a tentação de você desistir é muito grande, né? E Existe essas duas tentações mesmo que o demônio nos inspira, né? A primeira é que poxa, essa disciplina ela é insuficiente, porque eu sou um pecador. Deus não vai considerar essas coisas não. Essa disciplina tá muito rigorosa acaba que Deus talvez não tenha nem né, não esteja nem prestando atenção não é? isso é isso é uma loucura da minha parte ficar enfim é, fazendo essas coisas né Deus é Deus não vai tomar isso em consideração né por causa dos meus pecados já pequei tanto na minha vida não é? E a outra é isso, né? Pô, eu tô aqui fazendo esse esforço todo, eu vou gozar um pouco a vida, e depois, lá na frente, a gente vê, né? Não perseveram. Retrocedem antes de arrancar as raízes do egoísmo. Por presunção, erroneamente, firmam-se na esperança de serem perdoados. Continuam a ofender-me. Pensam poder contar com a misericórdia. Jamais ofereci ou ofereço a minha misericórdia para quem para que me ofendam. Olha, isso é muito importante, principalmente na no momento que a gente vive na igreja, né? do Deus da misericórdia, né? do domingo da misericórdia, da santa da misericórdia. Né? Existe tudo isso hoje em dia. Né? Criados pela... por essa crise que nós vivemos, né? pelo... pelo Conselho Vaticano II, em última análise, né? pelos modernistas. né <cười> Jamais ofereci ou ofereço minha misericórdia para que me ofendam. A finalidade do meu perdão é que, pela misericórdia, os pecadores se defendam do demônio e da confusão de espírito. Confusão de espírito. Então, a misericórdia de Deus nos vem auxiliar contra o demônio e a confusão de espírito, que é a coisa mais difundida hoje. Não digo no mundo, mas entre nós católicos. Não digo nós católicos, em geral, digo nós católicos tradicionalistas, vamos usar esse termo, que é, enfim, eu não gosto dele. Nós somos católicos apostólicos, romanos, né? Mas vamos lá, vamos dividir. Nós, católicos tradicionalistas, né? existe uma confusão entre nós confusão de espírito. Não estamos vendo as coisas claramente, agem diversamente. Ofendem-me porque sou bom. Veja, nós ofendemos a Deus quando nós consideramos que nós podemos fazer qualquer coisa, porque a misericórdia de Deus é infinita e Ele vai nos perdoar. Isso é a grande ofensa a Deus, né? Ofendem-me porque sou bom. Prova de que não houve a primeira conversão ao se deixar o pecado por medo de castigos e sob influxo dos sofrimentos. Nem o temor mais inferior nós conservamos. Né? Faltando a conversão, o pecador não chega ao amor das virtudes, não persevera. A mudança de vida é indispensável. Quem não progride volta atrás. Assim os pecadores, se não progridem na virtude, passando do medo, do temor servil, ao temor filial, é o outro temor, né? Então, passando do medo ao amor, inevitavelmente retorno ao rio do pecado. Então, a nossa primeira conversão é pelo temor mais inferior, temor servil todos aqueles, hoje em dia, católicos, que não acreditam no inferno, não passou nem pelo temor serviu. Veja a importância da questão ...do inferno... ...da existência do inferno... ...da crença na existência do inferno... ...da meditação... ...sobre os condenados... ...esse é o primeiro passo... ...sem ele não há passo algum... ...então aqueles que afirmam... ...com vários padres com vários teólogos, com vários cardeais, que o inferno não existe, não tem a menor... para eles não tem a menor possibilidade de conversão. Quem afirma que o inferno não existe, ou considera isso no seu interior, não está convertido, não é convertido católico, nem no primeiro passo da conversão. Não conseguiu nem ir para a margem do rio do pecado. Travou aí, Camila? Aqui, para mim, tá normal.
1: Ai, travou para mim, eu perdi aquela parte que o senhor estava falando, que não tem a menor, e aí, parou.
0: Então, para quem afirma que não existe o, o inferno, que, é, que, que Deus é, é misericordioso, ele não poderia ter criado o inferno, né? para esses não existe a menor possibilidade de salvação porque eles não conseguem acender ao, ao primeiro temor, ao, ao temor mais inferior, que é o temor servil. Nós tememos a Deus porque ele pode nos castigar, castigar com o inferno. Esse é o primeiro temor. Isso nos dá, nos dá o estímulo da, do primeiro impulso de conversão. Não é o, melhor, não é o mais perfeito temor. Né? O mais perfeito temor é o temor filial, é o temor de ofender um pai sumamente bom não é? então ele, ele, a expressão que Deus usa que Santa Catarina Sena usa aqui é, é prova de que não houve a primeira conversão ao se deixar o pecado por medo de castigos e sob o influxo dos sofrimentos falta a conversão o pecador não chega ao amor das virtudes, não persevera. Então, a gente não passa do temor, que é o temor é, servil, ao amor, que é o temor filial. Não é? Então, veja a situação hoje de parte da igreja, né? de parte da igreja que se esqueceu, da existência do inferno que se esqueceu ou se convenceu propriamente da inexistência do inferno, não é? eu já ouvi de padres isso: é? que o inferno não existe, que é impossível que um Deus misericordioso tenha criado o inferno. Essas pessoas elas se fixam num atributo de Deus. Esquece outro atributo. Quando você faz assim, toda vez que o homem exagera um atributo divino, em relação aos outros, se cai em heresia. Isso, essa regra não tem exceção. Tá certo? Essa regra não tem exceção. Então, hoje a igreja se fixa num atributo de Deus e o supervaloriza em relação aos outros, que é o atributo da misericórdia. E olha que coisa tremenda que Deus fala. Jamais ofereci ou ofereço minha misericórdia para que me ofendam. Deus está falando diretamente para nós aqui. Não ousemos ofender a Deus crendo que a sua misericórdia, ou melhor, que a sua justiça vai fechar os olhos a essas, ofenda, a essas ofensas. Né? Ele ainda fala em outra, em outra parte aqui, que eu não sei onde que está, me perdi aqui. Ah, ofendem-me porque sou bom. O que é que eu estou querendo dizer é isso. Vocês me ofendem? Porque vocês acreditam que a minha misericórdia vai sobrepassar a minha justiça? Isso é uma coisa tremenda que Deus está falando aqui. E isso é muito mais atual do que talvez fosse no século de Santa Catarina de Sena, no século XIV talvez seja muito mais atual. Tá certo? Exatamente, Camila. Ou seja, ele oferece misericórdia para nos voltarmos para ele após o nosso arrependimento. E não para que pequemos mais e mais. Isto. Não é? Agora, imagina numa igreja que não acredita mais no inferno e que tem Domingo da Misericórdia, Santa da Misericórdia, é, Terço da Misericórdia e, e, e por aí vai. Vocês conhecem isso, não preciso falar para vocês. Imaginem isto nesta igreja. Em que situação nós nos encontramos, né? Que perigo nós corremos, né? É, agora é só misericórdia, nada mais, exatamente. Olha o perigo que nós estamos. Olha o limiar do abismo. Olha o limiar do inferno que nós nos encontramos. Né? Quantas almas se perderão Que tamanho é a nossa tragédia? É? E ainda a gente surpreende que Deus nos, nos esteja enviando tantas calamidades, tantas, tantos sofrimentos em nível, em escala mundial, não, é? não, não podemos nos surpreender com isso, não é? Ofendem-me porque sou bom. Ofendem-me porque sou bom. Esse que Deus está nos falando. Né? Então estou aqui na página 115. Vou parar por aqui. É? É, começaremos na segunda-feira o capítulo 15 então agora a Catarina retoma a fala né? isso é um diálogo ela retoma a fala aqui mas isso na segunda-feira nós veremos pergunto se há alguma pergunta alguma observação além das que já foram feitas aqui ao longo da leitura
2: de alguma maneira eu vou estar repetindo o que o senhor falou, mas assim é, essa falácia do demônio né, dizer que no final a gente vai se arrepender mas é, é, quando a pessoa quando se vive no pecado dificilmente vai haver arrependimento, porque a pessoa se acostuma com aquela situação de pecado, ela nem percebe isso, mas eu, eu fico, eu fico é, pensando, quando às vezes eu, eu abro o Instagram assim, e vejo determinadas coisas, e, e fico pensando com a situação de alheamento que aquelas pessoas ali me passam, pode até ser que não seja, mas assim, a imagem me passa uma sensação assim de que aquelas pessoas estão completamente alheias ao que está ao que acerca, né? ao, ao pecado que acerca. e é, então é assustador ver que, como que essas pessoas, como uma pessoa daquela ali tão alheia, tão desavisada, vai se arrepender arrepender de algo, ou é?
0: é o o, o coração ele tem um texto muito interessante sobre essas pessoas. Eu não sei se eu marquei esse texto em algum lugar. Eu, eu já perdi esse texto algumas vezes e já o reencontrei. Não sei se eu sou capaz de reencontrar. Mas a, a reflexão do coração é a seguinte na hora da morte. Há pessoas que viveram a vida de tal forma que elas não conseguem articular as palavras para pedir perdão a Deus. Isso, isso ficou tão fora da vida dela que na hora da morte elas podem ter até a intenção de pedir perdão. Mas elas não sabem como. Elas não têm as palavras chave, não é? Elas não sabem uma oração. Elas não sabem nenhuma forma de se dirigir a Deus. Não sabem nenhuma forma de. Elas não sabem o que que é a contrição. Elas não sabem expressar o arrependimento delas para Deus. Exatamente isso que você está falando. Nós tendemos a viver uma vida tão afastada de Deus que na hora da morte, mesmo que a gente queira, nós não saberemos pedir perdão a Deus. Nós não temos as palavras. Nós não sabemos uma ejaculatória nós não sabemos a Ave Maria, nós não sabemos o Pai Nosso, nós não sabemos nada, né? nós não temos forma. E Os... isso acontece, bem, com todos aqueles não convertidos, né? que optaram por não conhecer a nossa religião, a religião talvez dos pais delas, a religião dos ancestrais dela certamente, né? É, e eu sempre lembro quando eu vejo esse texto do coração, eu sempre lembro da da história da de uma freira que foi convertida do judaísmo, cuja mãe era judia e não, por mais que ela falasse com a mãe sobre a religião cristã, a mãe não se convertia, um dia a mãe morreu e ela no convento, sabendo da morte da mãe, foi reclamar com o nosso senhor Jesus Cristo, porque a mãe morreu judia e ia para o inferno e, e que ele, ela tinha dedicado a vida inteira de penitências, fazendo pela mãe, para a conversão da mãe e que nosso senhor não, não quis convertê-la e foi lá no, na capela reclamar de nosso senhor, etc, etc. E Nosso Senhor responde a ela dizendo assim, você tem muito pouca fé. A sua mãe, antes de morrer, no último instante da vida, expressou o seguinte desejo dela, eu quero morrer na religião da minha filha. Essa velhinha, ela arranjou um jeito de expressar a sua contrição com essas palavras. E por isso, nosso senhor estava informando a freirinha de que a mãe dela estava no purgatório, foi salva. Então, nem isso hoje as pessoas saberiam expressar. Esse sentimento genuíno, essa contrição perfeita. Olha, Deus, sei, eu vivi a minha vida toda no judaísmo, etc., mas eu quero morrer na religião da minha filha. Mas hoje, as pessoas, essas pessoas que você vê, Ana Paulo elas não têm essa capacidade mais, né? Infelizmente. Tem várias... Ah, eu, ah, sim. A Camila levantou a mão, depois o Paulo levantou a mão. Acho que foi nessa ah, hora. Deixa
2: eu só... É, só ah, sim. Desculpa. Aqui. Não, não. É só porque a nossa religião ela tem uma uma coisa das várias coisas boas que é o fato de nós termos é, orações prontas Isso. então assim mesmo quando, não, não tem muita desculpa porque mesmo quando a gente não tá bem o que a gente fica esperando a gente quer esperar tá muito bem para poder rezar ah. a gente quer esperar é, não tá sentindo nenhuma dor não tá sentindo sono ah. é para fazer uma coisa perfeita, para poder rezar. E, mas mesmo quando a gente não está bem, a gente tem como, como fazer algo, porque a gente tem essas orações prontas. O senhor mesmo citou aí Santa Teresa d'Ávila, que quando não estava com vontade de rezar, ela contava os, os tijolinhos da capela. Isso. Né? Então, assim, assim, mesmo quando a gente... É, a gente vai nessa luta com a gente mesmo, com, com o corpo. Então, se, se, o simples fato de a gente parar um pouco. E, eu, eu li em alguma, alguma santa também que falou que o que ela fazia é ficar olhando para o crucifixo. Isso. Ela ficava. É, só de, de. Quando ela não, tinha, não conseguia rezar, que não ouviam palavras, ela, ela ficava olhando
0: o crucifixo, contemplando
2: isso.
0: Né, o crucifixo. É isso mesmo. A, a, a secura espiritual, né, que é o caso desses dois casos que você lembrou aí, né, que é Santa Teresa e dessa outra santa, é, mesmo na secura espiritual, aliás, dizem os santos, né, que esses atos que a gente faz de fé, é, de caridade, na secura espiritual, são muito mais meritórios muito mais meritórios do que as orações que a gente faz com fervor, é, com consolações né, de Deus. Então é, é aquilo que eu já falei, né? A, a disciplina católica, ela parece dura para nossa natureza. Não é? Ela parece dura. É, porque, veja que coisa mais natural do mundo. Não é? Hoje, eu não estou com vontade de rezar. Portanto, eu não vou rezar. Isso é uma coisa muito natural do ser humano. É, isso é proporcional à nossa natureza humana. Não estou com vontade de fazer, não vou fazer. Certo? Mas a disciplina católica exatamente nos ensina a domar a nossa natureza humana. Porque nós somos maior do que ela. Nós somos maior do que as coisas criadas. Então nós temos que comandar, a nossa vontade tem que comandar essa natureza rebelde a pelo menos é, parar um pouco naquele horário de oração e fazer alguma coisa. Às vezes, dizem os santos, que a gente realmente não consegue rezar. Então, faz alguma coisa, né? Como essa coisa que você falou. Contempla o crucifixo, conta os tijolinhos da capela, mas fica lá, né? Dentro da capela, né? É... Enfim, né? Essa é a disciplina católica. Essa é a, a forma que a gente vai domando a nossa natureza humana. Como a gente doma um animal. Né? Os animais têm que ser domados. Então, essa nossa parte animal tem que ser domada, como um cachorro, um leão, um elefante, uma girafa. Não é? É, a, a, a Camila também levantou a mão, mas deixa eu ler só o seu... Aqui, no livro da Vendéia tem vários fatos semelhantes de pessoas que se arrependem verdadeiramente, sim. É, é belíssimo né, essa parte da descrição do, do livro da Vendéia sobre os arrependimentos dos, dos, dos ímpios, né, dos homens ímpios, né, que viveram uma vida terrível. Né. Mas então Camila e depois Paulo.
1: É, nem tinha aparecido aqui pra mim, que eu tinha levantado a mão, fiquei clicando um monte de vezes. Ah, eu não, acho então é o,
0: o dedinho o dedinho indomável.
1: Nervoso. É. Ô <risos> professor, o que eu queria perguntar, não tem a ver com a leitura não, é porque todo dia eu fico intrigada com o que, que é que tem essa imagem aí, nesse quadro atrás do senhor.
0: Isso é a conversão de São Paulo, caindo do cavalo, é um cavalo ah, e é São caralho. Paulo no chão, é
1: porque não dá para ver... Isso é de desperte.
0: Caravaggio. Ah, é um quadro do Caravaggio. É o Cavalo e São legal. Paulo lá no chão... É... Isso aí... É... São Paulo tá lá... No chão e cego nessa hora, né?
1: É... Agora voltando aqui... Essa é, questão da conversão... É, no livro... Tem uma parte muito... Interessante... É, que é exemplo disso, né? desse arrependimento do último minuto Que é uma, uma mulher que perde a oportunidade de fazer um bem né? Quando alguns vendeanos estão na prisão E eles vão e... Eles vão, ela vai e não tem mais sossego A partir dali a vida dela é só... Ela, 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 ela mingua e no último momento da vida ela tem a oportunidade de se arrepender... e de obter o perdão de Deus.
0: É muito bonito. Por causa boné.
1: disso. E justamente para uma pessoa que era daquela família, né? Ela pede perdão.
0: É a, Gene... é, é a... É a Genevieve, né?
1: É. Ela deixa de fazer o bem para a Genevieve, para o filho dela que morre. É. Mas ela... Ela, se arrep... ela, ela, ela vive com aquele remorso... a vida
0: uhum. inteira. Isso. Ela vive.
1: Né?
0: É muito bonito isso mesmo. Não, ali tem Eu cada... É muito
1: tocante.
0: Ali tem cada coisa, assim... A conversão daquele... daquele homem mau... que pôs fogo no castelo lá do... dos nobres, né? Também que... na, a, a, na hora da morte... a Genevieve vai lá... faz uma oração... manda chamar o padre etc, 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 né aqui, tá, tem mais alguém falando que tinha a mesma curiosidade da Camila ele não tá identificado aqui porque tá identificado como guest eu não sei quem é que tá que tá a ah, Raíssa, muito bem pois é, ela tinha a mesma curiosidade sua sobre o quadro aqui de Caravaggio Paulo também levantou a mão bom dia pessoal bom dia Paulo Contar,
3: eu tava, a Camila falou e, e a leitura é muito clara, né? Você contar com o último minuto para a salvação é um all-in no poker, né? Você não sabe a mão do outro, não sabe a hora que vem e aí você tá contando com, com só a sua mão, né? Não tá contando com o, as obras que tem no, no, no entorno mas o que eu ia falar vai muito na linha da, da Ana Paula é, que eu percebo isso é uma coisa que me dói muito pessoas muito próximas e eu sinto que essas pessoas não é por maldade que eles não entendem é, a questão da religião da, das necessidades eles simplesmente é, na minha visão eles são os mornos que falam na Bíblia que o cara acha que é isso aí, vai viver a vida dele, vai ver uma série, vai trabalhar, volta, e tá certo, eu não tô fazendo mal a ninguém, tô, eu tô.. não tem jeito de eu ser condenado. Isso. E essa é a grande maioria que acha que tá certo, é isso mesmo. É, eu tava conversando com isso. É isso os meus mesmo, meninos... Paulo te bem. É. Eu, eu tava eu tava conversando com os meus meninos porque eu estou numa fase de, de catequese brutal... Aqui, Intensa. Né? É, e, e a minha sogra falou, não, não tem inferno, não. Não tem inferno, não. Não existe
0: inferno. Isso aí é coisa que inventaram. Então, então é, é isso. é. Mas isso é da igreja, né? Ela, ela ouve isso na igreja, né?
3: É. Então, é, essas pessoas para mim estão anestesiadas. E, assim... O que nós entendemos, o que a Ana Paula sente, eu sinto, e todo mundo que está aqui, não é o que a maioria das pessoas está tá vivendo. Para eles, o que nós estamos fazendo é um fanatismo, a gente é louco.
0: A gente é dizer, é
3: completamente sim. maluco. Sim. É retrógrado, aí tem vários, tem... vários termos que eles usam para gente. Tem.
0: Medievais. <risos> é. Aí você pode escolher qual que você é. Qual que você usa? É, Retrogos medievais, pessoal do Conselho de Trento, pessoal do... Mas esse negócio dos mornos, o, 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 o Paulo, é, Deus fala no Apocalipse, eu até pus o, o, o link aí para vocês num post que eu fiz no, no meu blog há muitos anos atrás, tem 11 anos esse post. E eu cito aqui uh, Apocalipse 3, versículos 15 a 17. É Deus falando, né? Conheço as tuas ações. Sei que não és nem frio, nem fervente. Oxalá fosses frio ou fervente. Assim, porque és morno, nem fervente, nem frio, estou para te vomitar da minha boca. Visto que dizes ser rico, cheio de bens, que de nada precisas, e não sabes que és um infeliz, um miserável, pobre, cego e nu, aconselho-te a comprares de mim ouro acrisolado no fogo, para te enriqueceres, e vestes brancas para te cobrires, a fim de não se ver a vergonha de a tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos para enxergares. Então, essa é uma... <risos> É uma, é uma uma alerta que Deus faz a, igreja, a sete. Lá tem a, o alerta a sete igrejas, né? Essa é a igreja de Laodiceia. Laodiceia. Então é, então, é exatamente dentro do que você falou, né? O, é, Deus vai vomitar de sua boca os mornos vomitar esse é o termo tremendo que é usado no Apocalipse né lembra Apocalipse né significa revelação né tá certo então esse livro da revelação tá lá que Deus vai vomitar os mornos essas pessoas né que você tá dizendo assim não eu sempre fui bom nunca fiz mal a ninguém vivi a vida honesta nunca roubei ninguém esse, essa é a capa. A capa. E, e a gente lê um texto, duas pessoas
3: com estado de espírito distinto, elas têm interpretação totalmente distinta. Né? Então, uma coisa pode te tocar muito pelo seu momento espiritual, aquilo que você reconheceu. E para outra pessoa que eu faço, nossa, que besteira, isso aqui não é nada, isso é ah. coisa chata.
0: Não, é, imagina a leitura desse livro para quem, para pessoas desse tipo, mornas. Esse livro não vai esse, ter menor... menor... Eu
3: tenho pensado, eu, porque ele me tocou tanto, que eu tenho vontade de dar de presente para um monte de ah, gente, quer dizer, que não vai fazer efeito nenhum, não né, vai. Na, no fundo, e aí... É o, é o desespero, que eu acho que a Ana Paula sente um pouco disso também, quando ela vê essas coisas né, que eu vejo pelos
0: comentários. Eu acho que ela, inclusive, levantou a mão aqui. Talvez estimulado por, pelo seu comentário.
2: Sim, foi. E, e para dizer que é por isso que a gente tem que rezar muito mesmo. Primeiro, em primeiro lugar, em agradecimento a Deus, porque, de, de alguma forma, cada um na sua... Nós já estivemos nesse lugar. Exatamente.
0: exatamente.
2: Em alguma, alguma Eu já forma, estive em, mas...
0: em lugar bem pior.
2: Pois é, é. Em algum grau, né a gente já esteve nesse lugar. E, por algum motivo, Deus nos... Né, Ele, nós demos uma brecha e Ele nos puxou para cá. O que não significa que nós já estejamos... Salvos. Não, nós é, podemos ir, ir para lá. É. Prontos, né? então, nós já podemos, Isso mas... é muito perigoso também, né, professor? A é. gente achar que nossa missão está cumprida, vamos dizer
0: é. assim. Né? A, aqueles que estão de pé, cuidem para não cair. Isso. Mas...
2: E, e a gente tem que, tem que rezar muito também por essas pessoas. Para que Deus, é, em algum momento, elas também deem essa brecha, né? Eu estou chamando de brecha aqui?
0: É, mas é brecha mesmo, é. Né? Uma oportunidade.
2: E, porque o que a gente... Pensando lá naquela primeira parte da leitura de hoje, é, às vezes a gente vê como que as pessoas, elas, elas são tão apegadas ao, ao... ao parte material da vida delas, que elas se identificam quase com aquilo. Então, assim, ela passa a ser... Ah, ele é o dono da Mercedes. É... O, a outra lá... Ah, é a professora universitária com pós-doutorado. Isso. O, sabe? É, o, é a dona daquele corpo marombado. É a blogueira, não sei das quantas... Então, assim, a, a pessoa se identifica com isso, né? de tão alheia é. que ela está...
0: Ela se alheia. identifica com o que ela faz e não com o que ela é. É. Isso, é... Isso é terrível, não? É... A, a... Por causa da lisonja do mundo, né? O mundo te reconhece pelos títulos que você tem, pela fama que você tem, pelas propriedades que você tem. É... O mundo, lembra? O mundo é o nosso um dos nossos três inimigos veja, são três inimigos não mais, não quatro não dois são três inimigos a carne ou seja a sensibilidade não é? a parte mais baixa dos atributos da nossa alma sensibilidade sensualidade, como diz aqui no livro o mundo, é isso aí que você falou, títulos, fama, posições sociais, uh, propriedades. E o demônio, né, que usa o mundo e a carne para desempenhar o seu papel, para fazer o seu trabalho, né. Então, assim, esses três inimigos estão conosco o tempo inteiro, né. É, e nós temos que, enfim, usar a metodologia católica para lutar contra isso. A igreja católica ela tem toda todas as armas para nós lutarmos contra esses três inimigos. A única que tem e a única que detém, digamos assim, essa tecnologia, para usar termos modernos, né? nós temos a tecnologia para travar essa guerra. Né? Nós temos os mísseis, os aviões, nós temos os tanques. Nós estamos completamente equipados dentro da Igreja Católica para travar essa guerra. Certo? Essa é a maior guerra que existe. E outra, essa é a guerra per Manente, fonte de todas as guerras físicas que já existiram, né? Então, essa é a guerra que nós temos que travar. Não é? Por isso, que por isso, que frente a essa guerra, frente à enormidade dessa guerra, né? Todas as guerras parecem ah, desprezíveis. Porque se essa guerra não for travada, nenhuma das outras será. Serão, nenhuma delas será. será resolvida, né? Só de, Paulo diz: só dependemos da vontade, que é a única coisa que somente nós dominamos 100%. Isto. Nem Deus domina a nossa vontade. Por isso. Por isso que o maior oferecimento que nós podemos fazer a Deus é da nossa vontade. Porque é a única coisa em nós que Deus não controla por escolha própria. Deus escolheu isso. Nos dá isto que Ele não controla justamente para que a gente possa oferecer a Ele isto. É? para que a gente se despoje da nossa vontade e aí a vontade dele consegue agir em nós, é? que é o objetivo de toda a nossa vida, chegar ao final dela com a nossa vontade completamente submetida à vontade de Deus. Podemos usar um termo próprio para o no, no nosso tempo da quaresma. Nós devemos mortificar a nossa vontade, é? No altar de Deus. Entregar para ele, uh, ofertar isto a ele, uh, não é? Nada mais faz sentido, porque Deus não precisa de nada. Não é? Deus não precisa de nada. Nem da nossa vontade, obviamente, mas esse oferecimento é que vai tocar o coração de Deus. Vai mover a misericórdia de Deus. Quando a gente entregar, entregar para Ele a nossa vontade. O que significa um som de coisa. Mas a, a expressão é essa, né? A expressão é essa, sem dúvida nenhuma. Camila tá digitando aí. Ah, ela tava falando do, do post que eu, que eu, que eu coloquei aí para vocês e falando que. Dos comentários, né? Eu nem lembro mais dos comentários, viu, Camila? Eu vou até. Depois da. Dessa, desse nosso encontro, eu vou reler os comentários. Eu também adoro. Nossa,
1: cada coisa boa.
0: É, não, eu adoro também os comentários. Eu. eu... E, e como eu fiz Mas há muito tempo. A coisa
1: engraçada é que é cheio de protestante, né? É. Pra, lá,
0: pra ler o, o blog
1: do senhor.
0: Ah, eu é, acho não, que tem é. Tem
1: protestante lá que é mais católico que protestante.
0: Não, tem, tinha muito, tinha muito, né? O blog hoje não vale mais nada, né? o blog acabou. Mas na época, é... na época era, 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 era divertido, assim. Eu me divertia muito em responder e ver a reação do pessoal, né? Em mas enfim, é muito interessante mesmo os comentários uma vez eu tive a ideia claro que eu não levei pra frente né de, de escrever um livro só sobre os comentários do meu blog sabe? e adicionando certas certos comentários também e tal mas deixa pra lá, não tem importância não mas então é, mais algum ah, mas, ah, mas ia ser ótimo não ia ser divertido né mas, enfim, fiquei velho e desanimei. Fiquei velho e desanimei. O Paulo levantou a mão aí.
3: É, só para... Eu é, não sei se as pessoas viram aqueles vídeos do YouTube que a Cristina postou. É, da, daquela associação. Eu fiquei com um monte de dúvida, não é para hoje, mas eu, eu gostaria de conversar com o senhor uma hora... Pra, ou numa que vem sábado que, a
0: gente que, 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 que eu não estou tô identificando esses vídeos não Cristina
3: toda a questão do papado da Rússia ah uma série de dúvidas Oi, a Juliana a vi... Juliana Juliana me desculpa ah Juliana. do
0: Carlos do Carlos Bezerra
3: do Carlos Bezerra e eu vi uns vídeos do Frei Tiago também é do... o Frei
0: Tiago é doidão é, eu tô, eu tô, <risos> eu tô preparando. Eu tô preparando aqui uh, uma, talvez uma leitura de dois textos da revista Permanência sobre sobre toda essa questão de Fátima, é, Rússia, para gente ter um entendimento mais. Eu já, eu já fiz várias palestras, Paulo, sobre a questão da de Fátima sobre o terceiro segredo de Fátima etc né e tem no, no canal tem no... não não gravei não na época nós estávamos no clube de leitura fizemos isso é, sem gravação nem nada e, é,
1: eu, eu, e foi antes da pandemia
0: ah muito antes é muito antes eu não
3: tenho base teológica para ouvindo essas pessoas bem embasadas até assim eu não tenho base teológica para julgar e discernir, né? Hum. Então, como eu já fiz muita besteira por mim mesmo, fui por caminhos errados, eu, eu, eu prefiro me agarrar àquilo que eu, que eu tenho mais certeza do, do que simplesmente ouvir,
0: mas me gerou uma série de dúvidas Certamente. Evidentes. Certamente. Ô, Paulo, pensa bem, eu adoro, eu adoro romances policiais, tá? É... A questão de Fátima, a questão de Fátima, do ponto de vista de trama, falsificações, de tentativas de, de, de alterar a história, falsificação de documentos, é, falsificação de pessoas. A história de Fátima ela excede qualquer filme policial que você já viu na sua vida. Ninguém conseguiria escrever um enredo policial forense é, igual à questão de Fátima. Fátima, o evento Fátima, assim, ele é uma coisa impressionante, de riqueza de detalhes, de informações, de é, intrigas, de... de ah, ah, tentativas de supressão de informações, é, colúrios, conspirações de alto nível. Você pode pôr qualquer coisa aí dentro que, que cabe. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que notar a respeito do evento Fátima, é a aparição de Nossa Senhora em Fátima ela em, em termos de, de, de aprovação da igreja é, é a aparição de nossa senhora que tem mais aprovação eclesiástica tá então assim é, de bispos de, de enfim papas e enfim é, então a primeira, a primeira coisa que se deve falar para quem está digamos assim sendo introduzido a, a, a questão é essa precaução inicial uma espécie de cautela inicial então assim eu tenho aqui na minha biblioteca uma coleção de livros ínfima sobre fátima ínfima eu tenho cinco livros mas é ínfima se você é, assim tem centenas e centenas e centenas de livros sobre fátima Não é? então assim a primeira coisa é a cautela ao se aproximar. Né? Agora, acima disso tudo, acima disso tudo, além, transcende isso tudo, está o imaculado coração de Maria e o sacratíssimo coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca esqueçamos isso. Nunca. Tá? Então, é, todos esses eventos, a consagração que vai ocorrer hoje, a, as consagrações que já ocorreram, as opiniões das pessoas sobre essas consagrações, tudo isso é uma confusão infernal. Agora, a, a gente tem que pensar o seguinte, acima disso tudo está, em primeiro lugar, fonte primária, né? As revelações dos três pastorzinhos em Fátima, 1917, e depois as revelações posteriores à irmã Lúcia, que vai que vai que Nossa Senhora vai detalhando aquilo que aconteceu em 1917. Tem revelação em 1926, em 1929, tem as cartas que ela escreveu aos papas, etc. São documentos primários acima disso tudo está o Imaculado Coração de Maria e o Socratíssimo Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo unidos para ajudar a humanidade né? e o resto vai se desenrolar um dia talvez a gente possa talvez esse, esse texto é, que talvez a gente leia e comente em algum das nossas das nossas é, encontros eventualmente semanais, a gente pode entrar em mais detalhes. Independente disso, Paulo, a gente pode ir conversando, né? Eu posso... É, o, que eu, o que eu sugiro é, para todo mundo é que não se deixem envolver pela confusão de opiniões que está acontecendo no, no YouTube, né? principalmente por causa desse evento que vai ocorrer hoje às duas e meia da tarde né, no horário brasileiro né, da consagração do, do, do Papa Francisco. Né. É, claro, as informações estão aí, o texto da consagração está aí, é, as, as, as várias opiniões estão aí na mesa, etc. Mas procure se vocês estão interessados nisso, nisso nisto procure ler os livros procure ler livros livros né é, é, dos, dos grandes é, especialistas em fátima veja fátima é tão complicado que existem especialistas em fátima vocês já ouviram falar que existem especialistas em relação a Guadalupe, não existe. Não existe especialistas em, na aparição de La Salette, não existe especialistas em Lourdes, nesse sentido, mas existem especialistas em Fátima. Só daí vocês podem observar a confusão desse evento é, e a centralidade desse evento. Importante dizer a centralidade desse evento. Esse evento é central na história da humanidade, central. Veja, veja, só vou, só vou dar um exemplo. Nossa Senhora em Fátima alertou a humanidade do seguinte: que Deus estava dando, com aquela aparição, a Última devoção salvadora para a humanidade. A última. Não há mais devoções. A última. A última. Que era a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Então, vocês percebem a gravidade disso. Quer dizer, Deus, ao longo desses é, dois mil anos de cristianismo, ele foi dando à humanidade devoções para ajudar a humanidade. A última grande que ele deu antes de Fátima foi através de Santa Margarida Maria Alacoque. E, e veja que, neste momento que ele deu essa devoção, ele estava tentando salvar... A monarquia francesa não conseguiu. Então, Fátima, Fátima, Nossa Senhora, fala que não há mais devoção. Deus não dará mais à humanidade devoção alguma. A última é a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Só dar esse exemplo para vocês verem que Fátima é o evento central em torno do qual você deve interpretar toda a história da humanidade a partir daí. Tudo. Tudo tem a ver com esse evento em Fátima e com os desdobramentos. Né? Então, ele, é, ele é central por causa disso. É porque Deus parece que com essa última devoção parece estar nos falando Deus me livre disso olha, estou desistindo de vocês vou dar a última coisa não darei mais certo? esse alerta pra mim é a coisa mais tremenda dos eventos de Fátima claro, tudo é sensacional em Fátima, mas isso pra mim é o mais aterrorizante de fato, estou dando a última devoção para vocês. Não tem outra. Agora, o que significa essa devoção? Bom, aí é outro papo. Tá? A única coisa que eu posso adiantar agora, resumidamente, para vocês, o que eu acho, né? Quem sou eu para achar alguma coisa, né?
1: Então, vai ter que
0: ter confraria para poder,
1: poder falar
0: da devoção. Olha, hoje eu estou. Qual que é a minha posição hoje? Eu estou fazendo penitência. Às duas e meia da tarde, eu vou rezar uma Ave Maria para que o Imaculado Coração de Maria, o Sacratíssimo Coração do nosso Senhor Jesus Cristo, receba essa consagração como a verdadeira consagração. Independente se houve outra, se passou o tempo, se, eu não quero saber dessa confusão. Tá? E eu vou à missa hoje. O que eu estou fazendo é isso. E nos meus textos anteriores, eu pedi a Nossa Senhora para aceitar essa, essa, essa consagração. Fazer dela alguma coisa, fazer com ela alguma coisa. É? para nós. É? Porque, se isso for realmente a verdadeira consagração, e se hoje nós sabemos que os erros da Rússia espalharam-se pelo mundo, e não é mais o erro da Rússia, mas o erro do Ocidente, ela aceitar essa consagração, nosso Senhor Jesus Cristo aceitar essa consagração, isso pode ter, pode ter não, terá um impacto mundial, mais cedo ou mais tarde. Não pensemos também que se essa consagração tiver o efeito desejado, amanhã o mundo se transforma. Não é assim que Deus age. Mas essa consagração, é o que eu estou pedindo a ela, independente da confusão, para que ela aceite né? e faça com ela que mova com ela a causa primeira. Porque aqui, agora, nós estamos tentando mover a causa primeira, para que ela mova as causas segundas. Não é? A causa primeira tem que mover as causas segundas. Então é isso que eu estou pedindo hoje, independente de qualquer coisa. Minha posição é essa. Não é? É, enfim, não estou levando mais nada em conta. A confusão a gente pode entender com o tempo, com a leitura, etc. Mas eu não quero entender essa confusão hoje. Né? Então, minha posição é essa, hoje. Mais alguma observação? Mais alguma... Então... Gente, Deus lhes pague a paciência comigo, a presença, a participação. É? Hoje é um dia especialmente importante para nós. Né? Essa festa da Anunciação do Anjo, ela só é menos importante do que a Páscoa. Esta festa, esta festa, ela é mais importante do que o Natal. Certo? encarnação do verbo. Na, na, na gradação das festas da igreja, a Páscoa vem primeiro, a paixão, né, o, o tríduo pascal, né, aquela, é, depois a encarnação, depois o Natal. Né, certo Então, hoje, a festa é da Encarnação do Verbo, do Fiat de Nossa Senhora. Né? Então, da centralidade da obra de Nossa Senhora na, re, na nossa redenção. Né? Por isso ela é chamada Co-Redentora. Né? É, aceitação dela. A, ao pedido do anjo, né? a embaixada de São Gabriel. Né? Então, isso é central hoje. Vamos nos concentrar nisso hoje. Né? Tenham todos um, um santo dia, um santo final de semana, e voltaremos na segunda, a página 116. Tá certo? Do livro